0: Ajá. La certeza de que tú también puedes lograr tu máximo potencial, pero sobre todo, mucha inspiración para conectarte con esa energía creadora y abundante que hay en ti. Namaste, mi vida. La figura de los padres es fundamental en nuestra vida porque son los encargados de brindarnos protección, afecto, estructura, guía, y sobre todo apoyo a lo largo de nuestro desarrollo. Sin embargo, y algo que ya en la medida en que crecemos nos damos cuenta, nuestros padres no son perfectos. Y lo más habitual es que no se ajusten a nuestras expectativas y a lo que nosotros como adultos interpretamos como el deber ser de las cosas. Nuestros padres nos han educado con base en sus propios aprendizajes, creencias, y esos condicionamientos que ellos a su vez adquirieron en su ambiente familiar de la infancia. Educar es entregar o transmitir aquella información a la que nosotros le damos valor. ¿Cierto? Aquello que de repente a nosotros a lo largo de nuestra experiencia hemos identificado como valioso, pues eso es lo que compartimos. Y por eso es... Tan distinto y por eso a veces nos sorprende que alguien cercano a nosotros, un amigo, un familiar, eduque tan distinto a nosotros o tenga un entorno familiar distinto al nuestro. Pero así como hay muchos padres que nos han educado y nos han entregado desde el amor, también es cierto que hay muchos padres que no nos muestran su amor como esperábamos. Pueden haber sido demasiado autoritarios, ausentes... Sobre protectores abusivos y es importante en algún punto tomar la decisión de sanarlos porque lo que vamos a hablar en el episodio de hoy es justamente las repercusiones que tienen nuestro día a día vínculos afectivos con nuestros padres que no honran la verdad más grande y es que nos dieron el regalo más valioso que es la vida. Hoy hablaremos justamente de ese vínculo con mamá. Mamá es esa primera conexión que tuvimos con el plano físico, es la raíz, el origen, donde todo empezó. Y el vínculo materno se establece desde el momento de la concepción, ¿cierto? Y representa hoy esto, la relación más significativa, debido a que durante esos primeros años de vida es donde hay un mayor peso a nivel energético y de mi inconsciente. Es decir, yo aprendo a desarrollar el apego, la personalidad y también esos primeros años determinan en gran parte la manera como nos relacionamos. Si yo tuviera que decirte cómo influye la relación de mamá, bueno, lo vamos a hablar más adelante también, pero oye esto como para resumírtelo. Esa relación influye en la percepción que tenemos primero sobre nuestro propio cuerpo, segundo en las parejas que elegimos y en las dinámicas que se dan a nivel de relaciones. Ahora, hablando de esa relación, en algunos casos hemos vivido una infancia feliz, con una madre amorosa, que nos cuidó y que desde sus propios defectos fue capaz de protegernos, nutrirnos y amarnos. Hay, por el contrario, casos en los que las propias carencias de mamá, sus heridas, su infancia, sus miedos, no le alcanzaron para darnos más allá. Pero ¿sabes qué? Yo sí quiero que nos pongamos de acuerdo en algo y nos liberemos de esto. Mamá nos dio el regalo más grande, que es la vida. Un regalo sin igual. Y es importante entender esto porque a veces nos quedamos en señalamientos, en buscar culpables, en resentimientos. Y yo creo que una manera muy linda de uno pararse en la vida y decir un momentico, yo si bien es cierto que tengo muchas diferencias, yo le reconozco a mi madre y le agradezco profundamente el regalo más grande que es la vida. Ahora bien, si yo ya tomé la decisión de separarme físicamente de mi madre porque su presencia no me hacía bien, porque por el contrario tenía una madre manipuladora, una arcisa, como les digo, sin culpas, desde la objetividad y entendiendo que mamá también tiene sus propias carencias. Si ya yo hice esa separación física, también es cierto que a nivel energético es preciso sanar cualquier herida o cualquier dolor que no me esté permitiendo avanzar. ¿Por qué? Mi vida, oye esto, es que no podemos vivir realmente en el presente hasta que no tomamos conciencia de las creencias y experiencias del pasado que condicionan nuestra manera de percibir e interpretar la realidad que vivimos cotidianamente. Y aquí lo he dicho antes, mi invitación siempre es a sanar. Porque tener un desequilibrio en la relación con mi madre, oye, no solo se pasa generacionalmente, sino que tiene, como hablamos, repercusiones en nuestro día a día. Para motivarte, déjame que te cuente algunas de las cosas en tu vida que muy probablemente no están funcionando y que tienen su cuna en ese vínculo que tienes con mamá. Y como verás ahorita, la relación con la madre no tiene que ser turbulenta o a gritos para que haya una fractura fundamental. Pero entonces, ¿cómo me está afectando a mí mi relación con mi madre en mi día a día? ¿Tienes problemas para atraer el amor de pareja? Ajá, al no sentirnos amados desde el inicio, o bien a, a nuestra percepción de no haber percibido el amor en nuestra infancia, nos hace muy difícil encontrar el amor en el otro y equivocarnos a escoger parejas que no honran nuestra grandeza. Si yo tengo una autoestima pobre o nula, ¡ay! la autoestima es una de las herencias más importantes que nos deja nuestra mamá, porque... Como vemos que ella se ama, se respeta, se cuida y se prioriza, así mismo nos tratamos nosotras. Pero si hemos percibido que nuestra madre no se cuida o, por el contrario, que no nos reconoce, mmm, es posible que no tengamos mucha materia prima de la autoestima. Otra manera en que la relación o el vínculo con mamá está afectando tu vida es el bloqueo del merecimiento. Es decir, no te sientes merecedor porque si la relación con tu mamá no fue afectuosa o tú percibiste que no tuvo el acompañamiento adecuado, pues eso es lo que tienes en tu memoria, en tu inconsciente, que no mereces afecto, atención, tiempo, reconocimiento. Si tú eres una de esas personas que constantemente está buscando validación externa, pues por ahí va la cosa también. Ahora escucha esta qué valiosa y estas otras las maneras como se manifiesta ese vínculo en nuestra cotidianidad. Esa falta de conexión con la vida, con la creación y la creatividad está afectada o está condicionada por nuestra relación con mamá. Porque cuando tenemos el rechazo a mamá, indirectamente estamos rechazando la vida. No nos abrimos a la capacidad creadora ni a ser creativos, por el contrario. Vamos por la vida existiendo sin exprimirla al máximo. Somos más dependientes, somos más cerrados. Porque claro, esa primera conexión con la vida, ese primer vínculo como hablábamos ahorita, se gesta en esa primera relación con mamá. Otra manera como ese vínculo puede estar afectando tu vida en este momento es en tu relación con tu cuerpo. Porque los problemas de alimentación o relación con nuestro cuerpo y la salud, ay, tienen todo que ver con nuestra madre. Pues imagínate, es que ese primer cuerpo, esa primera forma de alimentación fue a través del cuerpo de mamá. Ese primer espacio que habitamos fue su vientre. ¿Cómo no va a tener un impacto en nuestra vida y en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en cómo nos alimentamos esa relación con nuestra madre? Y yo creo que aquí a este punto, pues muchos de nosotros estamos sorprendidos, ¿cierto? Porque a veces uno no dimensiona el impacto que nuestro linaje tiene en nuestra cotidianidad. Al final del día son las creencias, los recuerdos, los traumas, las percepciones que tenemos engranadas muy a nivel inconsciente, lo que determina nuestra realidad. Y qué valioso uno apersonarse de su proceso y decir, mira, es que yo tomo la decisión de... Sanar, esa es la madurez emocional. Es cuando uno toma las riendas de su vida y decide, este fue mi pasado, esto es lo que yo recuerdo. Sin embargo, yo tomo la decisión de usar ese pasado como sabiduría y de avanzar hacia adelante en control de mis procesos y en control de mi realidad. Pero quedarte tú buscando culpables y echándole la culpa a una infancia dura, pues mira, qué poco empoderador. Eso es ceder el poder. Porque déjame decirte algo, mi vida. Algo que yo tengo claro es que no hay biografía sin heridas. Inclusive esas personas que nosotros vemos como supremamente exitosas, como supremamente felices, tienen sus esqueletos en el closet pero tomaron la decisión de sanar y de encontrar en ese pasado una fuente de sabiduría que me sirva a mí como una serie de herramientas para avanzar hacia adelante. Pero entonces si ya sabemos el efecto que este vínculo tiene en nuestra cotidianidad, ¿cómo puedo yo saber si hay alguna fractura en ese vínculo o algo por sanar? La buena noticia es que es posible sanarlo. Y la buena noticia también es que toda relación y todo proceso de la vida siempre guarda un espacio en el que se puede mejorar. Entonces escucha ahora lo que te voy a compartir a propósito de algunas dinámicas que hablan de un quiebre o de algo por mejorar en ese vínculo. Y esto te va a sorprender porque muchos de nosotros creemos que no, es que yo tengo una relación maravillosa con mi mamá, yo nunca tengo peloteras, al contrario, todo el día hablamos, nos llevamos súper bien. Bueno, déjame empezar por decirte que cuando dependemos en extremo de mamá y no podemos tomar decisiones o actuar sin aprobación, ahí hay un apego que nos está causando una ruptura en ese vínculo porque no, no es sano. Los vínculos deben ser sanos, flexibles, construidos desde los límites. Y cuando yo tengo ese apego o esa dependencia a la aprobación de mi madre, hay algo por trabajar. Asimismo, cuando permito que tenga el control sobre mi vida y no pongo límites, o por culpa, porque, ay, no, no quiero hacerla sufrir, no. mi mamá, pues, me ha entregado todo... <risa> o por miedo, ¿no? porque hay mamás un poquito controladoras que no han podido darle la libertad a sus hijos. Hablamos ahorita que el regalo más grande que nos hacen nuestros padres es la vida, pero yo creo que el regalo que sigue que también nos dan nuestros padres es la libertad. Y es preciso delimitar eso claramente para que cada cual se haga cargo de su proceso y continúe en su evolución. Porque uno sí sabe que hay algo fragmentado cuando hay emociones negativas asociadas. Entonces, cuando yo no puedo permanecer al lado de mi mamá sin sentir rabia, rechazo, es que me desespera mi mamá, es que no me la aguanto. <ríe> cuando hay resentimiento, rencor, venganza. Eso tiene todo que ver que recordamos nuestra infancia con dolor y resentimiento pensando en lo mal que actuó. Mira, libérate de una vez. Hay que ser padre para saber las limitaciones que vienen con esto. Pero también yo creo que es posible liberarse entendiendo que nuestros padres nos dieron lo que pudieron con la información que tenían de sus propios procesos, desde su propio nivel de conciencia. Y cuando tú te sientes así, cuando criticas a tu mamá, cuando la juzgas, cuando la desacreditas por historias del pasado, ay es que mi mamá siempre fue tan sumisa con mi papá y es que nunca se paró y, y, y puso como sus prioridades por delante de todo, eso viene con un eso viene con un juicio duro que no reconoce el contexto y que no reconoce sus propias heridas. Mira, en lugar de juzgar, dedícate a edificar, a construir, a reconocer en esa mujer la fuente de tu vida, la fuente también del de primer amor que ella supo darte como mejor pudo con base en su propio dolor, en su propio proceso evolutivo desde sus heridas. Qué liberador uno pararse en la vida desde el creador y no desde la víctima. Y yo lo que más veo en mis sesiones de coaching son unas víctimas perfectas que miran la vida desde la ventana para ver a quién le echan la culpa de su propia miseria. Y aquí quiero dejar claro que yo sí creo que hay madres malvadas, perversas. Claro que las hay. Y es mi responsabilidad poner tierra y espacio entre ella y yo, pero también sanarla para yo avanzar hacia adelante, liviano, no viendo la vida desde la ventana como la víctima, sino retomando el poder de mi fuerza creadora, agradeciendo la vida y conectándome justamente con las emociones correctas, porque recuerda, desde la emoción manifiestas. Sigamos entonces en esas señales que nos hablan de que ese vínculo debe ser sanado. Cuando no podemos tener una comunicación sin miedo, es decir, sentimos temor ante su presencia y no podemos ser nosotros mismos. Uy, mira, eso yo sí que lo veo. No es que me siento juzgado por mi mamá. Mira, cariño, eso se traslada a todos los aspectos de tu vida. Y si tú sientes ese temor de no ser suficiente ante los ojos de tu madre, empieza a liberarte de eso más pronto que tarde porque eso lo estás manifestando en absolutamente todo. Y, oye este, este es muy común en nuestras culturas latinas, cuando nos sentimos en el rol de ser los salvadores de nuestra mamá, cargando con sus responsabilidades y llegamos como a invertir esos roles. Oye, qué atrevimiento, primero, hacer algo como eso, y segundo, quiero decirte que le estás haciendo el daño más grande a tu madre y es quitándole su poder. Y cuando se lo quitas a ella, te lo quitas tú, mi vida. Nuestro rol en la vida de nuestras madres es ser su hijo, no ser su marido, no ser su psiquiatra, no ser su psicólogo, no ser su mamá. Nosotros somos los hijos de nuestros padres. Ellos siempre estarán encima de nosotros energéticamente. Y desde ese lugar yo voy a construir una relación que honre ese vínculo pero que no le quite poder a esa mujer maravillosa, magnánima y grandiosa que es mi madre, independientemente de sus carencias, de sus dolores, de sus tristezas. Y esto es supremamente importante porque yo tengo una amiga que usa una expresión que a mí me gusta mucho y ella habla de la ayuda que no ayuda. Cuando nosotros nos ponemos a asumir roles que no nos corresponden, en lugar de edificar, estamos restando, porque estamos restándole poder a alguien que está en una total capacidad de autogestionarse. Ahora bien, si tengo una mamá que está muy enferma, si tengo una mamá que efectivamente es dependiente a nivel físico, pues yo puedo ocuparme de mi madre o entre mis hermanos hacernos a recursos que nos ayuden a que ella tenga un poco más de independencia. Pero yo me refiero aquí sobre todo a ese vínculo afectivo, ¿no? En el que no es que, mira, si no llama a mi mamá. Es que definitivamente ella hoy no, no, es que ella no funciona si yo no la llamo. O mami, no, esto por aquí no es, yo creo que tú tienes que hacer esto. Mira, esto tiene, si, si te lo pudiera definir como una, como una relación bien edificada, yo diría lo siguiente: ese mismo consejo que tú le podrías dar a un amigo, que tú podrías aconsejar desde el punto de vista que tienes más información. Por ejemplo, yo puedo asesorar a mi mamá más con redes, la puedo asesorar más con su negocio, porque pues yo tengo un poco más de información o tengo información un poco más actualizada, pues eso es relevante. Pero cuando ya yo me pongo a decirle a mi mamá cómo vivir su vida, cómo manejar sus relaciones, cuando la infantilizo, eso es nocivo para ella desde el punto de vista de su poder y para mí, porque le estoy quitando poder a la vida le estoy quitando poder a la vida, que no se te olvide. Entonces, estoy seguro que te sientes identificado con alguna de estas dinámicas porque como empecé esta introducción a esos síntomas de que hay que trabajar, todos tenemos siempre espacio para trabajar en las relaciones y la relación con nuestros padres no es distinta. Yo creo en una constante mejora de nuestras relaciones y siempre se los he compartido hacia aquí. Pero entonces, si yo quiero que esa dinámica sea una dinámica más fluida, una dinámica más amorosa, una dinámica correcta para mi desarrollo espiritual, para mi independencia y mi madurez emocional. Bueno, pero ¿qué herramientas tengo yo como para crear ese vínculo sano, como para sanarlo? Aquí en las notas del podcast te voy a dejar una carta a mamá que vas a escribir, la vas a adaptar a tus necesidades y que no vas a mandar, pero hazla con seriedad. Porque una de las cosas que la gente va a hallar, ¿pero esto cuándo va a pasar? Esto es un proceso, mi vida. O sea, imagínate que llevas toda la vida, estas emociones están tan engranadas en tu inconsciente, hay que empezar a trabajarlas. La carta es una herramienta fantástica. Entonces, baja la carta, úsala como una base para crear la tuya propia y escribe esa carta en un ritual de amor. Prende una vela, pon música suave, busca intimidad. Si tienes que ponerte unos audífonos, te los pones para aislarte. Y conéctate energéticamente con esa mujer, buena, mala, como tú la percibas. Agradecele el regalo de la vida y entrega aquí aquello que ya no te está sirviendo. Y te voy a recordar esta frase que me gusta mucho. El perdón es un acto de amor propio. Libérate de la rabia, porque desde esa emoción estás manifestando y está afectando todas tus relaciones. Entonces, después de la carta, que es el punto de partida, vamos a hablar ahora de cosas que a nivel práctico y a nivel de relaciones vamos a empezar a implementar. Lo primero, por supuesto, es establecer límites claros. En la mayoría de los casos se esperan cambios que no ocurren. Es decir, nadie puede cambiar a otra persona. Esta es por sí misma y necesita hacerse responsable de sí misma. Yo no puedo cambiar a mi mamá. Entonces, cuando yo adquiero la madurez suficiente... Dejo de tratar de cambiar a mi mamá, acepto que es la mujer que es y establezco unos límites claros. Si hay ciertos comentarios de mi mamá que a mí me molestan, si hay ciertas actitudes de mi mamá que me molestan, si mi mamá invade mi espacio personal, establece unos límites claros desde el amor. Esto no es una invitación a que tú llames a tu mamá a vaciarla y a gritarle ahorita porque, porque te enloquece. Acuérdate, siempre desde el amor. Para vivir una relación sana hay que marcar límites para ser respetado la manera en que te habla, la manera en que opinas sobre tus aspectos personales, decirle que deje el control de ciertas actitudes hacia ti. Todo esto puede comunicarse de forma asertiva, pero firme, sin permitir que esos límites se transgredan. Ahora, la comunicación. Y este punto aplica muy bien a la manera de transmitir esos límites. Conversar temas cotidianos, generar cambios o reclamos o debatir. Debe hacerse siempre de forma calmada, directa, dejar de suponer que la otra parte entiende lo que sentimos y comenzar a expresar. Es decir, a veces, y en muchos casos algo que yo veo mucho, inclusive con mis hijos, es que hay una diferencia fundamental en la percepción de las cosas. A mí no me corresponde ponerme a cambiarle la manera de ver la vida a nadie. A mí me corresponde expresar la mía y decir, mira, es que no lo tienes que entender. Esta es la manera como yo me paro en la vida y estos son mis límites. Y para poder seguir compartiendo, este es el espacio en que puede compartir. Mi abuelo tiene una expresión que decía buenas cercas hacen buenos vecinos. Es mucho más fácil uno saber cuáles son las reglas del juego desde muy temprano para jugar mejor. Y... Hay personas con las que no se puede hablar. Anifer, ¿es que yo no puedo hablar con mi mamá? Sí, tienes razón, no puedes hablar. Pero sí puedes tomar distancia y decir, mira, mami, es que en estas circunstancias, en estas condiciones, esta relación entre nosotros no fluye. Y yo entiendo que tú tienes un punto de vista y que tienes una opinión muy cerrada ante esto, pero yo no lo comparto. Y desde ese punto de vista, hago lo que tengo que hacer por protegerme. Se vale. Otra cosa importante aquí. Hablábamos de retomar el poder. El, acuérdate que la víctima ve la vida desde la ventana. Cuando yo me centro en mis propias actividades, logro esa madurez emocional. Porque una parte esencial de valorarte, de escucharte a ti mismo y a tu niño interior, es complacer esas necesidades de esparcimiento y cuidado personal. Es decir, es hacer aquellas cosas que te llenan el alma. Retomar el poder incluye enfocarte en tu propia vida, en tu seguridad dejando atrás creencias relacionadas con poco merecimiento, con culpa, con rabia. Cuando yo me hago cargo de mis necesidades básicas, este tipo de disfrute refuerza la percepción de que yo soy capaz de decidir sobre mi vida y reconozco qué me hace bien y qué no. Ahora, hablando de qué me hace bien y qué no, en algunos casos, como lo decía ahorita si es necesario tomar distancia, hombre, claro, es que hay unas mamás perversas, oye. Porque es que hay gente perversa y, y perversa no desde el punto de vista que están ahí para hacerte daño, sino que están en su propia gestión emocional, en una conciencia absolutamente banal o egoica o narcisista que no les permite ver más allá de su propio dolor. Y cuando una relación entre madre e hijo se mantiene deteriorada durante años y la madre pues no toma conciencia de sus actos o no respeta los espacios de otros por ciertas condiciones pues es muy difícil mediar. Yo tomo distancia. Acuérdate, la distancia física es una cosa. Esa es la más fácil. La energética, ¡Ay! esa es la que hay que sanar. Y es lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos proponiendo. Entonces, ¿cómo empezar, Aniferro? Empieza por la carta, sigue por los límites, replanteate la manera como comunicas. Y ahora te voy a hacer estas preguntas que quiero que, que escribas en tu diario. tú ¿Has identificado algún desequilibrio en esa relación y has conectado algún rasgo que te conecta a una actitud de tu madre que tú estás replicando? ¿Cuál? ¿Y qué puedes hacer tú para cambiarla? Porque qué emoción o qué costumbre estás llenando con ese hábito. A veces que nosotros decimos con frecuencia a las que somos madres, uy, es que me oigo como mi mamá. <risa> ahí hay algo por observar, ahí hay algo por analizar, porque por supuesto que replicamos. Si no sanamos, hacemos siempre lo conocido. También escribe en el papel esas memorias que te mantienen anclado en el pasado y que no te están permitiendo edificar una relación desde el amor. Y voy a decirte algo aquí, no no te va a gustar mucho. La vida no necesariamente es como fue, sino como tú la recuerdas. Y no siempre recuerdo todo. A veces me quedo con ciertas cosas que tienden a reforzar emociones a las que tengo una adicción. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy acostumbrado a hacerme la víctima o si estoy acostumbrado a vivir en la rabia o si estoy acostumbrado a señalar hacia afuera para sentirme mejor conmigo mismo. Tu memoria va a contribuir a que esa adicción a esa emoción continúe vigente, a no ser que tú tomes la decisión activa de pararla. Todos tenemos cosas por perdonar, todos tenemos cosas por olvidar. Y es más fácil saber que esa memoria que yo tengo es mi interpretación de la realidad, no necesariamente lo que pasó. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos vivido una experiencia muy diferente a la que vivió un hermano nuestro con el mismo detonante. El recuerdo que tienen tus hermanos de tu infancia y el tuyo no necesariamente es el mismo y eso tiene todo que ver con tus valores, con lo que tú has visto, con lo que tú has creído y con esas adicciones emocionales. Entonces, mi vida, mi invitación para ti como siempre, hazte cargo de tu proceso. Esa mujer, buena, mala, eso aquí no es lo que estamos discutiendo. Esa mujer te dio la vida. Agradecele la vida. Agradecele que te dio lo que ella supo dar. Y si rezas por ella, reza porque encuentre paz a sus demonios, porque sane a su niño y su niña interior y para que la vida les dé la oportunidad de seguir creciendo juntas o separadas, cada una en su proceso cada una honrando el plan de su alma y cada una honrando ese vínculo que las va a mantener unidas por siempre. Ese vínculo de esa vida, esa primera semilla. Gracias por acompañarme. No te olvides de bajar el PDF que te dejo aquí en las notas del episodio y de acompañarme en mis redes, de acompañarme a través del newsletter que mando mensual. Aquí en las notas del episodio está toda la información de donde puedes contactarme. Vamos a terminar como terminamos siempre, con esa oración celta. Y desde el amor vamos a traer a nuestras madres al corazón para que también les llegue un poquito de esta bella energía. Yo te deseo que el camino se abra siempre a tu encuentro, que el sol caiga cálido sobre tu rostro, que el viento siempre te sople de espaldas y que la lluvia caiga mansa sobre tus campos. Y te deseo que hasta que volvamos a encontrarnos, Dios, el universo, la vida en quien tú creas, te lleve sana, suave y dulcemente en la palma de su mano. Nada más Namaste mi vida, qué privilegio acompañarte.